0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: 。兄弟姐妹平安，听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。呃，按照每日研经事宜的进度，我们要研读以赛亚书三十六章到四十章。四十章<笑>已经呃越来越这个快要到这个。呃，以赛亚书的后段哦，那我们邀请大家跟着每日研究事宜的进度呢，一天一夜的完成进度。我们相信大家可以在这个世代来读这个以赛亚书哦，嗯、真的是一个很好很好的书卷。<是>希望大家都可以领受上帝的祝福满满。那同样，我们今天有三个问题要来请教养牧师。第一个问题。就是以赛亚书的36到3十呃，三十章是记载南国西西加王的一段历史。是，这是在通卷这个以赛亚书当中不同前后文体的一段。
1: 是
0: 。那我们知道西西加是一位好王，好王而且擅长，呃，而且这个这个好王呢，我们是用了很长的一个篇幅哈，嗯、先是用了一个很长的篇幅来描述。这个南国被亚述大军包围获救的一个经历，那上帝要我们从这个事件，呃，从这段历史学习什么呢？嗯
1: 、好问题哈、哦。那以赛亚书三十六章第一节开始到三十九章的第八节，大部分是跟列王之下十八章十三节到二十章的十九节是平行的，有时候甚至可以逐字相同。可以互相参照来读的。是哦，《以赛亚书》三十六章到三十七章描述了许多有关亚述倾覆之预言的应验，主旨是叙述西西家王面对亚述的威胁时候，如何依靠上帝度过危机；而《以赛亚书》三十八到三十九章，则为《以赛亚书》的四十章到六十六章提供与巴比伦人有关的背景。在结构方面，以赛亚书三十六章到三十九章，把以赛亚书上半部就是第一章到三十五章与下半部四十章到六十六章连接起来，它成为一个桥梁哈。嗯、就是美言的作者卫玉琴传道在五月十二号的研经事宜里面也提到，以赛亚书三十六章到三十九章的历史虚虚虚事哈，成为全书前后两段经文的桥梁。三十六到三十七章是一到三十五章的总结，强调依靠埃及与亚述的图壤。三十八到三十九章预告了巴比伦的被掳，开启四十到六十六章对啊、呃、被掳的百姓的安慰。先知以赛亚记录了亚述将军拉伯沙基所提出的三个问题啊，第一，你到底依靠谁？哈。那就是以赛亚书的三十六章第五节。第二，谁领礼到美地？哈、哦，就是三十六章的十七节。第三个问题，有何神能拯救？三十六章的二十节，当当时候的犹大国的百姓有信靠与拯救的形施。哈、哦。这些问题也是对今天遇到生命或信仰危机的人值得深思的。好，第一个问题，让他们反思一下，到底我们依靠的是谁，或依靠什么？在二十八到三十一章，不断的指责他们依靠埃及的战车、马兵，然而就连拉伯沙基也看出，埃及不过是如脆弱、容易折断的芦苇拐杖。只会让倚靠他的人受伤。第二个问题，谁领你到美地，让他们反思投降敌人的好处？就是亚述将军会领他们到无谷新酒、葡萄园与无花果之地。表面上是仇敌用来利利诱劝降的话术，其实也是能使百姓想起《生命记》的应许，就是在《生命记》六章十到十一节。也是百姓与神立约的记号。嗯、第三个问题让百姓醒思什么呢？就是究竟谁才是真正的拯救者？表面上是拉伯沙基劝百姓不要听施基加王所说的话，以为耶和华能拯救他们，但在以赛亚书三十七章三十六到三十八节，先知告诉我们，耶和华一夜差遣使者杀败了。亚述军队十八万五千人，使天下万国都知道他是独一的真神，能听能看，且能施行拯救。我们要全心依靠上帝
0: 。是，这个刚刚提到的亚述啊，他。啊、呃，告诉百姓说可以领他们到五谷新酒、葡萄园跟无花果之地啊！嗯、这其实也是打着神的口号，是啊，来利诱这个、<错>这个以色列、这个犹大的这个这个子民百姓哦。那第二个问题，我想要请问一下杨慕师，就是在急难中获得拯救、在垂死中得到医治的西西家。那因着错误，给南国带来更大的祸根哦，是，也就是巴比伦。嗯、那借由这件事情，上帝要告诫我们什么
1: ？是，也是我们需要被提醒的地方哈、哦。嗯、西西加王病的医治的时间，应该是在以赛亚书三十六、三十七章，亚述大军围困耶路撒冷之前哦，就是以赛亚书三十八章第六节一。以西西家去世那一年往前推十五年，是主前七百零二年，正是亚述攻打耶路撒冷城的前一年。当以赛亚先知向患重病的西西家王说：“耶和华如此说，你当留遗嘱给你的家，因为你必死，不能活了。”以赛亚书三十八章一到二节有提到这样的事。西西家王就转脸朝墙，向上帝祷告，更痛苦。美言作者为魏玉琴，传道在五月十五号的《眼镜司机》里面也指出，他祈求上帝纪念他，存完全完全的心，按诚实行事，并做上帝眼中看为善的事。这三项的君王的品格，提供上帝医治他的动机。那神的计划在短短一到四节之间有了改变，可见人的祷告表现会改变上帝行事的方式。这也鼓励今天的听众效法西西加王金钱生命的榜样。巴比伦王米诺达巴拉旦哈、啊，当时候正在陪背,背叛亚述，他派使者来慰问啊、呃，西西加王也可能希望与犹大联盟，共同对付亚述。西西加欢迎使者哈、啊，也可能他对联盟的事情有兴趣。而他大意的铺露了国库、军库的虚实，显示他心里的骄傲。就是《历代记下》下三十二章二十五节，他把信心的对象由神转移到人类的荣耀、财富、军力上面。他心想，连强大的亚述都不能攻下西安的宝藏，谁能不让他三三分呢？这提醒我们，人生在顺境的时候，反而是容易忘记上帝的危机啊、呃，就是那个帮助哈。那<是>面对危机的时候，需要上帝。那最后我们看到以赛亚书三十八章是世西西加灵命的巅峰，人在苦难当中是比较容易会依靠神。以赛亚书三十九章是世西西加一生的败笔，人在得意的时候容易忘记神。世西西加蒙神意志，人就会死。延长了十五年的寿命，对他的国家未必是福气。三年后，他生下犹大历史当中最恶名昭彰的马拉西王，显示西西家的家庭教育是失败的。以赛亚书三十八章八节提到，西西家对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好，因为他想，在我有生之年必有太平和安稳。”他的回答似乎也反映他个人的祭祀、短视的心态。
0: 是从从这段经文，其实我们也知道，在以赛亚书当中，有一些经节的前后，嗯、并不见得是时间按着顺<对>顺序排的。是的，是的。所以像这个西西家这段的话，就跟在前一章啊是,、呃、是被这个亚述大军包围的时候，其实是不不同，嗯、其实比较前面的时间点。点的是好的。那第三个问题，我想请问一下杨牧师，就是以赛亚书三十九章，先知预言南国被掳必成事实。四十章面对被掳之后，第一节神说：“你们要安慰，安慰我的百姓。”上帝要为此民预备什么样的安慰？是
1: ，以赛亚书四十章到五十五章是新的大大段落，就历史背景而言，呈现新的局面，巴比伦已经轮亡。波斯已成为新的霸权国。就文学风格而言，由以赛亚书的三十六到三十九章的叙事的文体，转变为活泼的朗诵诗体。<哇>那因为从不同版本的圣经，你会看到这个这个诗的一个排列是不是是跟前面叙事文体是不一样的。好，那作者热热切的盼望以色列人马上要从巴比伦贝掳之地归回。先前的责备、审判信息。已被希望安慰所取代。以赛亚书四十章到五十五章又称为以色列的安慰书，对象是那些被掳到巴比伦儿子这样快快回来的百姓，目的是为安慰鼓励这些在艰难绝望中的人。他们因国破家亡的惨剧，就是列王记》下二十四到二十五章所记载的，在信仰上产生种种的困惑。他们会问神是否信实。神的能力是否不及巴比伦的神子呢？先知向百姓提出神是公义、信实的保证。事实上，被鲁也是出于神的旨意，他终必将他们从巴比伦救赎出来。以赛亚书四十章的一到十一节是安慰书的序言。先知宣告神的救赎即将临到。他听到有呼喊声，就是先知假托。旷野无名仙子的声音，哈，就是以赛亚书四十章第三节、第六节、第九节，来宣告神安慰的信息说，说从巴比伦至耶路撒冷要开辟一条平坦通达的道路，因为耶和华要带领被掳的百姓回到他们的家园，亲自保护牧养他们。以赛亚书四十二、四章的第二节，哈，啊，征战的日子，或是翻译为服服役的日子。乃是指百姓被掳到异地的苦难已经期满结束，西安因着罪所受的管教刑罚已经满足了。以赛亚书四十章六到八节记载，有一位旷野无名先知喊叫说：“凡有血气的，尽到尽都如草，它的美容都像野地的花，草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上。”百姓诚然是草，草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。这段经文以人生的短暂与上帝话语的永恒性做对比，表明安慰的信息的可靠性，就是神必要实现他的救赎。一方面，他要以公义事情报应；哈，另外一方面，他要以慈爱牧养引导自己的百姓。甚至以这段信息来回应以赛亚书四十章二十七节神子民的埋怨。他们埋怨说：“雅各啊，你为何说我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言我的冤屈神并不查问
0: ？”是。在在这个苦难当中啊，人总是会把问题看得比较大，对，然后就失去了那个耐心。当然，有时候等久了，<对>我们就会看到很多人关心，就是会开始抱怨，是的、啊，或者是会大声的呼喊求帮助，或者是找依赖。<对>但是从以赛亚书当中，我们从前面到现在读的经节，其实管教、审判、嗯、还有拯救的信息是一直不断的在穿插的。呃，而愿所有的这个弟兄姐妹，我们花点时间，分别为胜哦，好好的来仔细来研读以赛亚书。我相信在这个世代，对我们来讲是一个非常非常大的帮助。是的，也让我们在等候弥赛亚在来临的时候，我们也可以看到这个以赛亚书当中有许多预言，啊、呃，主再来的那个日子是多么的有活泼跟盼望的。愿神祝福大家。那谢谢今天杨牧师今天的分享，我们美言美好的一天就分享到此。谢谢您的收听，愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。